0: L'entretien d'actu présenté par Théophile Kouamou. Affaire Michel Zéclair, les révélations d'un syndicaliste policier. Avec Noam Manoir. Noam tu es un ami du Média où tu es souvent passé, tu es syndicaliste mais aussi lanceur d'alerte et d'expérience. On sait que le temps t'a souvent donné raison sur des dossiers comme les violences exercées contre eux, les gilets jaunes, le racisme au sein de l'institution policière et l'islamisme radical. Alors, euh, policier un jour, policier toujours
1: Dans l'âme, certainement. Euh, administrativement, c'est une autre question. Puisqu'aujourd'hui, euh, on arrive dans un contexte finalement… Euh, de ce que certains appellent la démocrature, hein. c'est une sorte d'hybride, de, de formule hybride, qui regrouperait la démocratie et la dictature de façon antagoniste et contradictoire. Et effectivement, euh, il y a un malaise profond. Tu as évoqué la situation d'Alexandre, c'est quelque chose que je ressens et que bon nombre de nos collègues ressentent, et nos collègues comme tous les défenseurs de la liberté parce qu'à un moment où d'évidence euh, on a abordé à juste titre euh, la nécessaire réforme des institutions de l'institution policière de l'IGPN des organes de contrôle on a estimé que le problème c'était pas la police que le problème c'était pas l'IGPN mais que le problème c'était euh, finalement la liberté qu'on pouvait avoir de filmer les scènes de débordement qui pouvaient arriver de façon fortuite hein, sur le terrain, et de les diffuser, de les porter à la connaissance de tous. Donc, c quand on nous dit que le problème, c'est finalement la liberté de diffuser, la liberté de, de capter les images sur la voie publique, on sait bien que, par exemple, dans le cadre d'affaires célèbres, comme l'affaire Benalla, mais comme bien d'autres, euh, on va dire que les, les, les diffusions, les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur dans justement l'établissement de la vérité et de la justice. Donc quand on veut euh, légiférer là-dessus, euh, je pense qu'il n'y a qu'un pas pour qu'on puisse justement se retrouver dans, dans des contextes comme euh, ceux qu'on peut connaître outre Méditerranée ou sur d'autres continents où euh, la démocratie et la liberté ne sont pas euh, de tradition ou de rigueur. Voilà.
0: – Donc du coup, tu ne te vois plus exercer le métier de, police, de
1: policier dans un tel contexte ?– Si, moi je suis un vrai policier, je demeure un vrai policier, mais aujourd'hui l'administration française ne me permet plus d'exercer le métier que j'ai choisi au départ. – pourquoi Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, et de façon très factuelle, et, et, et je défie quiconque de, de, de me prouver le contraire ou de me démontrer le contraire, un policier aujourd'hui, il verbalise des gens qui vont au boulot, des gens qui font leurs courses parce que leur masque est porté... Euh sous le menton, sous le nez, euh, parce que la personne a mal rempli son attestation, parce que la personne se trouve à deux km de son domicile. Euh, on verbalise également des automobilistes euh, qui ont excédé en vitesse de 2 km heure la vitesse réglementaire. Euh, mais la police est totalement inefficace dans la lutte contre la délinquance, dans la lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, en étant confiné, il est beaucoup plus facile d'aller chercher sa barrette de shit dans une cité de Sevran ou de sous bois que euh, d'aller chercher euh, sa baguette de pain ou de se réunir à huit dans un appartement, très clairement. Je veux dire que quand je fouille dans les faits divers de ces derniers jours, euh, on me dit que ça et là, on a, euh, la police est intervenue dans un domicile. D'ailleurs, euh, je ne je sais pas si c'est un fake ou pas, mais la première ministre belge, pays frontalier a même dit, on n'hésitera pas à frapper aux portes des familles le soir du réveillon si c'est nécessaire. Donc on en arrive là, mais par contre, le trafic de stupéfiants, il n'y a pas de problème. Euh, je dirais les filières euh, djihadistes, le radicalisme, il n'y a aucun problème. Tout ça prospère dans notre société, la délinquance, la criminalité, les arnaques, les violeurs, tout ça, ça existe et ça existera encore. Mais par contre, aujourd'hui, le rôle de la police, ce n'est plus du tout ce qu'il était censé être au départ. Et moi, je suis profondément mal à l'aise, si ça m'était demandé en tout cas, de devoir verbaliser une mamie qui fait ses courses, de verbaliser un travailleur parce que ses pneus sont un peu lisses et peut-être... Parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour les faire remplacer tout de suite. Donc, il y a quelque chose, en fait, qui crée chez moi un malaise. Parce qu'on a tous une aspiration naturelle à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand on est policier, ce n'est pas que pour la stabilité de l'emploi. La stabilité de l'emploi, elle existe à la poste, elle existe dans les grandes entreprises, elle existe à la SNCF, à la RATP. Donc, quand on devient policier, il y a un petit plus qui fait qu'à la base, on choisit ce métier parce qu'on veut justement faire le bien autour de soi, parce qu'on veut être utile à la collectivité. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, on traverse un épisode où la police n'a jamais été aussi impopulaire et détestée de la population. Et malheureusement, on peut y trouver une explication une expression de, qui, qui est d'ordre de la responsabilité individuelle. Les policiers font ce qu'on leur demande de faire. Mais je veux dire très clairement qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des images. Au début de la semaine, c'était la place de la République. Euh, et hier, c'était euh, ces images euh, qui concernent Michel Zéclair. Donc, Et je pense que demain, on aura autre chose. Je, je, je crois même savoir qu'il y a encore des choses dans les tuyaux et que, et que tout ça ne va pas en s'arrangeant. Et donc, ben, on a toujours le choix, euh, à défaut de pouvoir changer les choses, de refuser d'y participer. Et c'est un peu, euh, si je puis me permettre, de parler pour lui ce qu'Alexandre a décidé de faire pour prendre en main son destin et ce que j'ai décidé de faire également, euh, voilà quelques jours.
0: Qu'est-ce que tu as décidé de faire exactement
1: bah, j'ai décidé d'être heureux, déjà, tout simplement. Donc, euh, et je ne pense pas qu'on puisse être heureux, s'épanouir dans la vie euh, quand on exerce un métier euh, dans lequel euh, on est malheureux, dans lequel on ne s'épanouit pas, dans lequel, on, bah, finalement, on va travailler la boule au ventre ou à reculons. Donc moi, ça fait, quelques, ça fait précisément trois ans que j'ai euh, levé le pied sur mes activités professionnelles, que je me suis euh, contenté de faire, euh, d'accomplir mes missions chez Vigie. Pourquoi bah, Parce que euh, j'ai senti le vent tourner, c'est-à-dire que j'ai bien vu la police changer euh, de longue date et euh, j'ai demandé mon détachement vers la fonction publique territoriale. Je me suis également déclaré en auto-entrepreneur pour proposer euh, des séquences de formation, des conférences et même produire des écrits euh, dans mes domaines de compétences, notamment euh, la lutte contre la délinquance, euh, la radicalisation euh, et également les questions de sécurité urbaine euh, dans leur ensemble.
0: Quand est-ce que tu as fait cette demande de
1: mutation vers la fonction publique euh, euh, territoriale il y a environ deux semaines, il y a à peu près deux semaines. Donc j'ai décidé de franchir le cap et depuis je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'avais déjà pris la décision, mais le fait d'avoir envoyé un mail à mon directeur régional en lui disant « bon monsieur, ça y est, c'est terminé, vous et moi », on n'a plus d'histoire, en fait, on a plus de passé que d'avenir euh, ensemble. Et euh, voilà, je demande à être officiellement détaché de la, 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 de, de la police nationale. Mes affaires sont prêtes, je vais vous restituer tout ce que vous m'avez donné en termes de dotation, c'est-à-dire mes tenues, euh, mon porte-flingue et tout le reste, mes menottes, etc. Tout ça est à votre disposition, je vous les rends quand vous voulez, vous avez juste à me dire quand. Et donc on m'a dit, oui, effectivement, ça prend quelques semaines parce que euh, ça, ça se décide en commission à la DRCPN, etc. Et donc, DRCPN, ça veut dire. euh, Direction des Ressources et des Compétences de la Police Nationale, c'est les ressources humaines en fait. Donc une fois que ce sera validé, si toutefois c'est accepté, parce qu'il y a toujours une réserve, euh, bah, tout est prêt de mon côté et euh, j'ai décidé d'exercer un autre métier. Pourquoi la fonction publique territoriale Parce que j'aime les gens euh, profondément. J'ai envie de servir les gens, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure dans la police nationale, on soit réellement au service des gens. C'est-à-dire que pour moi, l'équation est toute simple, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu prends un fonctionnaire, n'importe lequel, dans une institution, une mairie, dans une école, et tu te dis, voilà, si ce mec-là, demain, n'était plus là, est-ce que finalement, on y perdrait quand je vois aujourd'hui un policier de police secours dans un commissariat ou quoi que ce soit, j'ai plus aujourd'hui, je n'arrive pas à, à savoir euh, est-ce qu'on serait mieux avec, est-ce qu'on serait mieux sans. Il y a beaucoup de gens qui me disent aujourd'hui, quand je vois une patrouille de police, j'ai peur. Un gars, un automobiliste, qui me dit, quand je vois un barrage, ben, je ne me dis pas ils sont là pour ma sécurité, je me dis que je vais perdre 135 euros. Tu vois, les gens réagissent comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Michel Zéclair. Qu'est-ce qui s'est passé parler, Il n'avait euh, oui, pas son masque, il a vu un barrage, il s'est dit, je vais prendre 135 euros. Tu On vois, va parler, euh,
0: mais euh, déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible que ta hiérarchie. Euh, pour des raisons X ou Y, refusent de
1: te libérer. Ils peuvent décider de me sanctionner, bien sûr, davantage. De... Bon, on ne sait pas, euh, effectivement. C'est déjà arrivé parce que le préfet de Seine-Saint-Denis, à l'époque, Philippe Galli, avait décidé de me recruter comme collaborateur cabinet, justement dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et euh, ma hiérarchie avait refusé, justement, de me détacher à l'époque parce que, il y avait une sorte de mauvaise foi de leur part, d'obsession même. C'est d'ailleurs visible, hein, il suffit de, de, de te brancher sur les comptes des syndicats de commissaires. Tu vois bien que, bon, je ne vais pas dire moi, mais vigie en général, ils ont un problème avec nous. Donc quand j'ai sorti le livre, j'ai été attaqué par ces gens, bon, ça a été incessant. Donc on sent qu'il y a des personnes qui ont un problème, ils se sont dit « tiens, il va nous quitter, mais il va s'en sortir ». Donc en fin de compte, ils ont essayé d'entraver le projet. C'est toujours c'est une hypothèse qui est possible. Je ne vais pas dire qu'elle est probable, euh, mais effectivement c'est une possibilité. Mais honnêtement aujourd'hui je ne les vois pas faire ça. Depuis euh, je pense qu'on a on a quand même euh, pas pour le plaisir, mais je pense qu'on a mis un sacré bordel en fait. Euh, on sait qu'on a lavé notre linge sale en public. On a décidé un jour chez Vigy, qu'il n'y bah, avait aucune raison de laver de, de laver le linge sale en famille parce que. C'est famille, ça veut dire famille, ça signifie qu'il y a des liens, qu'il y a euh, des intérêts communs, qu'il y a une bienveillance euh, réciproque. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Donc euh, nous, on lave notre linge sale en public et c'est ce qu'on va faire, euh, toi et moi, aujourd'hui, justement. Voilà.
0: Euh, Alexandre, et toi, vous vous en allez On peut dire, euh, finalement, vous abandonnez la bataille, vous rendez service aux étouffeurs de la, de la République, aux étouffeurs de la police
1: Non, parce qu'on n'est pas indispensable, nul n'est irremplaçable. On a montré une direction, et très honnêtement, moi, je suis satisfait. En 2017, le 3 janvier exactement, j'ai participé à une émission d'un quotidien dans laquelle j'ai dit, il y a du racisme dans la police nationale, particulièrement au CRA du Mini-Lamelo, mais il y en a partout, ah, euh, centre de rétention administrative, et euh, donc j'avais raison. Je suis revenu dans les médias après l'affaire Michael Harpon. le premier jour, j'ai dit, c'est un terroriste, mais finalement, on ne nous le dit pas, on essaie de nous le faire passer pour un dément. Pourquoi Parce que finalement, on lui a signé une habilitation secret défense, et la personne qui lui a autorisé justement l'accès à tout ça est en faute professionnelle, en situation de faute professionnelle, et donc, c'est pour ça qu'on essaie de le faire passer pour fou, c'est pas pour. Et euh, j'avais raison. Une commission d'enquête parlementaire qui a pris quelques mois, mais qui m'a donné raison. Euh, j'avais raison sur les violences urbaines concernant euh, les policiers, euh, sur pas mal de choses. Et donc finalement, euh, aujourd regarde aujourd'hui sur le racisme policier. Il y a trois ans quand j'en ai parlé, je me suis fait cartonner parce que j'étais le premier. On disait "Mais non, il raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de racisme." On nous a ramené, euh, pardon, mais des, 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 des sbires de services, Je ne vais pas employer de termes euh, autres, mais pour nous dire "Mais non, c'est pas vrai. Moi, je suis très bien. J'ai des origines et pourtant." Et à la fin, regarde aujourd'hui, il se passe pas une semaine sans qu'on en parle. Donc moi, je suis content. Finalement, on a ouvert une voie, Alexandre a ouvert une voie aussi, et on va faire beaucoup d'adeptes, mais on, il n'y a pas besoin qu'on soit là en permanence. Nous, on n'est pas là pour occuper le terrain, on est là pour que les choses évoluent, pour l'intérêt collectif, et je pense que de ce point de vue-là, on a fait un travail inédit, en fait. Voilà.
0: Tu as suivi de près en tant que syndicaliste l'affaire Michel Zéclair. Mmh. Quel est le regard que tu portes cette affaire On rappelle que Michel Zéclair, c'est un, un producteur de musique qui euh, rentre chez lui euh, dans ce qui est à la fois son appartement et son studio. Manifestement, il n'a pas son, son masque, il entre chez lui. Et puis finalement, euh, la police essaye de le sortir de chez lui avec du gaz lacrymogène, elle le frappe à l'intérieur, à l'extérieur, elle frappe les jeunes artistes avec qui il était, et euh, finalement elle
1: reconstruit un récit. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ?– Alors c'est une affaire qui est extrêmement grave, même d'une gravité inédite, euh, pour ce qu'elle est déjà, pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire en termes de violence, de violence des images, de violence raciste, du vocabulaire qui a été utilisé contre la victime, mais c'est également en fait un tournant. Et euh, là-dessus, j'insiste beaucoup parce que le deuxième aspect de cette affaire et ce qui la rend inédite, c'est que la population, et ça je le lis sur les réseaux sociaux, j'ai eu une interview hier soir chez certains de tes confrères et j'ai lu les commentaires avec attention, et les gens disent, il y a une question qui nous vient à l'esprit, qui nous a jamais traversé l'esprit quant à présent, et ça, cette, question, cette réflexion elle est revenue souvent, c'est combien est-ce qu'il y a de types qui dorment aujourd'hui en prison pour ces raisons-là, parce qu'ils n'avaient pas une caméra justement branchée dans leur appartement ou sur leur lieu de travail. Combien est-ce qu'il y a de types justement que ces types-là et d'autres ont pu envoyer au trou en disant « Mais attention, il nous a fait ça, il nous a dit ça. » Et comme on est assermenté, on aura toujours raison, parce qu'on est trois, on est quatre, et lui, il est tout seul. Et finalement, il s'est passé ça, 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 ça. Et... Euh pour te, pour te dire, pour connaître les juridictions, notamment la Cour correctionnelle, quand un policier parle, euh, les magistrats disent la police est assermentée, elle a toujours raison. Voilà, c'est le discours. C'est-à-dire qu'un témoignage, ton témoignage à toi, face au témoignage d'un policier, le policier est assermenté, il joue sa dignité, il joue son honneur. C'est l'assermentation. Il y a quelque chose de, de fort dans ce symbole-là. Et là, ils se sont servis justement de leur statut de policier pour charger ce monsieur, pour charger un type de quelque chose qu'il n'avait pas commis. Ils ont mis en place un scénario pour essayer de le faire passer pour ce qu'il n'était pas. Et s'il n'y avait pas eu ces caméras, il le dit lui-même, dormi en prison, et honté avec justement des charges, euh, peut-être des charges, des sanctions pécuniaires, etc., qui auraient pesé sur sa famille. Euh, tu sais, la prison, c'est pas rien. Je veux dire, si tu es marié, tu as des enfants, la Mais prison… – tu aurais
0: pu être désocialisé, tout simplement désocialisé, parce que... tu perds
1: ton job, tu divorces, je veux dire, tu vois, c'est horrible. Et ces mecs-là ont, ont tenté de briser sa vie, de briser sa carrière. De... Il y avait des mineurs aussi. Imagine ces gars qui, fait, qui font du rap, je pense que c'était peut-être de la musique hip-hop ou ce genre oui, de choses. Je veux dire, ils sont là, lui, il avait un profil d'éducateur, de Oraliste, il était un peu plus âgé, donc il leur apprend à s'insérer dans la société par le travail, par l'effort. Et là, c'est des policiers en tenue qui viennent et qui se comportent de cette façon. Donc moi, je le sais de longue date, mais j'étais tout seul à le dire, seul contre tous. Aujourd'hui, on peut être policier. On peut. Hein, c'est pas une généralité. La majorité des policiers sont des gens très bien. J'en connais beaucoup. Mais on peut être policier et être un voyou, une racaille finie. Je te le dis très honnêtement, les yeux dans les yeux. Il y a de la racaille dans la police aujourd'hui. Il y en a. Je dis pas beaucoup, mais il y en a. Ok. Moi, j'en mo connais des gens qui ont menti sur des procès-verbaux pendant des auditions, juste pour s'en sortir, juste parce qu'ils avaient la haine contre des gens, ils les ont fait passer pour je ne sais quoi à, à divers moments justement de leur vie. Dans le 93, ça se passe de cette façon-là. Je vais même te faire une petite confidence. Je n'ai rien contre lui, je vais rien, mais je vais parler de lui parce que c'est un fait public. Au RG 93, euh, Renseignement généraux 93, on a un commissaire de police. Il est en place, il a habilité secret défense, il fait aujourd'hui l'objet d'une condamnation pénale de 10 mois de prison avec sursis. Il a été condamné, il n'a pas fait appel. Ça signifie qu'il a reconnu sa culpabilité sur du, du, du détournement de fonds, notamment dans des... Il, a, il était des DSP adjoints en Guyane, il a, il a volé 5 000 euros dans des scellés, et donc il a reconnu sa culpabilité devant le tribunal, il a été condamné à 10 mois de prison, il est quoi encore policier, il est chef des renseignements généraux. Donc il est en charge des enquêtes de moralité chez, pour les jeunes qui veulent rentrer dans la police, dans la magistrature, ou ce genre de choses, ou qui se présentent aux renseignements généraux. Et c'était mon service, donc je connais ce service sur le bout des doigts. Quand un jeune vient, bah, des fois, euh, on lui dit, écoute, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu as fait une bêtise, tu as une ligne au stick, ce qu'on appelait le stick qui a changé de nom maintenant. Et donc, tu ne peux pas entrer dans la police parce que tu as fait une bêtise quand tu avais 16 ans. Même si tu en as 25 aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça ne change rien. On a décidé que comme tu avais volé, euh, vol par salarié, violence volontaire, etc., quand tu avais 16 ans, bah, c'est incompatible. avec Et à la fin, la signature, c'est la signature de ce monsieur. Tu vois donc, à un moment... Ça fait mal, tu vois que je, je dis pas qu'il devrait pas être là ou quoi que ce soit, mais il y a un moment, il y a quelque il y a chose malaise. qui, est, ouais, il y a un malaise. Et euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça Je est-ce que les habitants de banlieue, les Franciliens, euh, ont quelque chose de particulier qui fait que qu'aujourd'hui qu on leur on leur offre cette qualité de service public Je veux dire, euh, il y a un moment où. Euh, on parle du 17e arrondissement sur Michel Zekler. Euh, il y a trois mois, euh, on parlait euh, sur toutes les antennes des groupes Facebook, tu sais TN Rabio euh, et euh, FDO 22. Je veux dire que TN Rabio, le créateur, le fondateur de ce groupe Facebook, il est euh, dans le 17e arrondissement, dans la, la salle de commandement euh, qu'on appelle TN Bessière, il est affecté là-bas. Donc, je veux dire, à un moment, on a eu aussi un, 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 un drapeau, tu sais, on a eu une affaire avec un drapeau, euh, je ne sais plus, qui était symbole d'esclavagisme, euh, je crois, euh, pareil, euh, au niveau d'une caserne d'une compagnie d'intervention dans le 17 e Donc, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du 17 e arrondissement. Est-ce qu'il y a une spécificité du 17 e sur la question du racisme ou des violences Je ne pense pas. Je pense qu'en fait, ils ont peut-être tout simplement la faiblesse d'être un peu moins prudents que d'autres. Hein. On a euh, quelques ouvrages... Euh, ces derniers mois qui, qui sont parus, qui nous, des ouvrages témoignages qui nous montrent que c'est une, en fait, euh, une question de fond.
0: Structurelle.
1: Structurelle, systémique peut-être, sans doute. Mais voilà, je veux dire, il y a un moment où, bon ben, euh, je veux dire, quand on est à bout de force, quand on a le sentiment d'avoir fait le tour de quelque chose, quand on a le sentiment aussi de ne plus pouvoir rien changer, c'est-à-dire qu'au moment, on ne peut pas faire mieux que délivrer un message, témoigner, et puis après, euh, il faut laisser les choses évoluer à leur rythme. Mais il y a un problème, je veux dire, euh, voilà. Donc moi je pose la question aujourd'hui et, et je ne peux pas y apporter la réponse. Combien est-ce qu'il y a de types aujourd'hui qui dorment en prison parce qu'on a des policiers véreux comme ceux-là qui les y ont envoyés de façon illégitime Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Pour revenir à Michel
0: Zecler, en tant que syndicaliste justement, tu portes sur cette affaire un regard bien informé, notamment sur des manœuvres de syndicats de police
1: voilà, alors euh, il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je suis plus sur le terrain. Et ça va, je dis ça, pour accréditer justement mon témoignage. Parce que nous, on a été saisis, puisqu'on est un syndicat, un des rares syndicats avec des valeurs humanistes plutôt de gauche, hein, disons-le. Ça ne veut pas dire que politiquement, on est à gauche, mais en tout cas, notre syndicat porte des valeurs justement d'intérêt collectif qui évoquent l'idéologie de gauche. Et euh, j'ai des journalistes qui m'ont appelé et qui m'ont délivré un message inquiétant. J'ai aussi des collègues de commissariat qui m'ont... Qui m'ont sensibilisé à une problématique sur cette affaire. Alors, euh, pour être très clair et pour être direct, euh, les policiers qui ont refusé de condamner. Euh, les syndicats les, policiers. Oui, voilà, des syndicalistes ont, ont été sollicités par la presse et ils ont refusé de condamner justement les agissements des policiers. Ils n'ont pas euh, refusé publiquement, je veux dire, ils ont refusé de participer à des interviews en disant non, non, nous, on n'a rien à dire, on ne parle pas sur ce dossier-là. Donc, du coup. C'est une façon de, de je ne vais pas dire que c'est une façon de soutenir, mais ne pas condamner. Se réserver tu sais, c'est, oui, voilà, se réserver. Tu sais ce qu'on voit habituellement Je veux dire, je ne vais pas te donner de ou quoi que ce soit, mais il y en a qu'on voit beaucoup hein, sur les antennes. Et là, depuis avant-hier, on les voit pas. Pourtant, c'est pas grand-chose. C'est un peu comme pour Charlie Hebdo, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu viens, tu condamnes ou tu condamnes pas. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Là, c'est un petit peu pareil. Je veux dire, il y a un moment où tu condamnes, tu condamnes pas. Quand tu ne prends pas la parole quelque part et que tu ne condamnes pas, c'est qui ambiguïté. Donc, je me dis, bon, bah, OK, soit, euh, ils ne veulent pas euh, condamner, euh, chacun voit midi à sa porte. Et j'ai des journalistes qui m'appellent et qui me disent, euh, bah, ils font même mieux que ça, c'est-à-dire qu'ils ont fouillé dans les antécédents euh, de Michel Zécler et ils sont en train de les diffuser à la presse, justement, pour décrédibiliser euh, le profil de la victime. C'est-à-dire que, bon, en l'occurrence, et pour appuyer mes dires, je peux te dire qu'il a effectivement un certain nombre de mentions au traitement des antécédents judiciaires sur le fichier. Il oui,
0: faut vraiment préciser ce que c'est que le traitement des antécédents judiciaires. Alors c'est ce les mises en pas cause. Le casier du, du judiciaire.
1: Oui tout à fait. Alors euh, le casier judiciaire fait état des condamnations. Hein, donc il faut être passé devant un tribunal et avoir été condamné. Le TAJ, c'est l'ancien, c'est ce qu'on appelait auparavant le STIC qui, qui, qui a fusionné avec le Judex de gendarmerie bon globalement. Et qui en fin de compte les mises en cause. C'est-à-dire est-ce qu'on a déposé plainte contre toi Est-ce que tu as été interpellé euh, Voilà, donc ça, ça regroupe un petit peu tout ça. Même si les procédures n'ont pas abouti, information qui est portée à la connaissance des policiers exclusivement. Et donc ce monsieur, effectivement, est connu jusqu'à 2010, c'est ce qui ressort, c'est là, il y a une rumeur, et il y a plein de... – La dernière
0: mention, c'est 2010, donc voilà. ça fait
1: dix ans qu'il n'y a aucune mention. – Voilà, alors ce monsieur-là, effectivement, bon, il était sans doute très jeune, et euh, il y a des messages qui circulent au sein de l'institution policière, on nous dit, attention, alors il faut détruire l'image de ce monsieur, euh, c'est diffusé également à une certaine partie de la presse, hein, parce qu'il y a des affinités entre certains syndicats de police et la presse. – et, et certaines presse. Et certaines presses, voilà, tout à fait. Et donc, on nous dit ben, en 2010, euh, il est connu euh, pour un fait assez grave euh, pour lequel il n'a pas été euh, condamné et pour lequel il n'a pas été euh, déféré, d'accord Donc, c'est pour ça, et c'est pour le protéger que je dis ça. Ce n'est pas pour participer justement à répondre à la rumeur. Donc, c'est une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime il a été dédouané de sa responsabilité, il n'y a, a pas participé, mais la mention apparaît otage. Et ensuite, il y a cinq mentions, euh, justement, pour vol avec arme, et donc, euh, de la même manière, euh, je dirais, euh, effectivement, il, il est, la condamnation n'est pas établie. Mais ça circule puisque je suis au courant moi-même. d'accord C'est que l'information a été diffusée alors qu'à la base, elle est confidentielle. Donc elle a été diffusée en vue de détruire son image auprès du grand public pour justement dédouaner, en tout cas tenter un temps de dédouaner les policiers de leur responsabilité. Et c'est pour ça qu'ils se sont comportés ainsi. C'est pour ça qu'ils ont inventé cette accusation justement selon laquelle M. Zekler aurait tenté de se saisir de leur arme parce qu'on se dit attention, t'as vu la façon dont ils sont intervenus quand même autour du truc. Tu dis attends, il y a Ben Laden là dans le studio ou quoi Qu'est-ce qui se passe On jette une bombe l'a créer une grenade lacrymogène, alors qu'à la base, elles sont, pré, elles sont prévues pour être utilisées à l'extérieur. C'est la première fois que j'entends parler d'une grenade lacrymogène utilisée, utilisée sur un lieu fermé, dans un lieu clos. Je veux dire, on marche sur la tête. Et euh, donc, euh, ce monsieur, il a été traité. À un moment, je me suis posé la question, je me dis, pourquoi est-ce qu'il traite de cette façon-là Quand bien même, il ne porterait pas son masque, quand bien même, il, serait, euh, il aurait outragé les agents, il y a quand même une disproportion entre l'usage de la force et. Euh...
0: D'autant plus qu'ils sont devant chez lui, et donc, et connaissant son adresse, ils peuvent lui envoyer une conversation bah, C'est un lieu
1: privé, oui, voilà. Je veux dire, euh, donc, donc tu te, tu te pose la question et puis en fin de compte euh, alors ces antécédents ont été consultés euh, on a établi que c'est quelqu'un dont on pouvait facilement euh, inventer euh, ou en tout cas euh, monter une histoire selon laquelle euh, en lien avec justement avec ces, ces, ces antécédents, euh, on pouvait monter quelque chose qui pouvait rendre écrire tout ça cohérent. Ou oui, voilà, écrire un, un scénario qui pouvait policier. rendre ça cohérent. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, j'ai appris par la presse que les policiers se sont présentés à l'unité médico-judiciaire et ont écopé de cinq jours d'ITT en, pré en prétextant qu'ils auraient été blessés par ce monsieur. Donc, ça aussi, ça reste à déterminer. Je veux dire qu'il y a un moment où quand même, ils se sont victimisés au départ et ils ont utilisé justement les antécédents de ce monsieur pour... Euh, laisser pense penser qu'ils qu voilà Voilà, pour monter Alors, ce... Est-ce qu'on peut imaginer qu'avant même de, de, euh, de, de l'attaquer, d'attaquer son domicile, qui est aussi son studio, il savait qu'il était... Euh... Je sais pas. Est-ce que euh, c'est une police de proximité qui connaissait ce monsieur ou pas euh, J'imagine bien que c'est une personnalité publique. Il est producteur de musique, peut-être qu'il est connu. Vous savez, la rumeur dans les, dans les commissariats, c'est quelque chose qui, qui, qui se répand un peu entraîné de poudre. Peut-être. Ça, je n'ai absolument aucun élément qui me permette de le supposer. Mais, euh, mais en tout cas… Techniquement, est-ce que euh, les juges euh, ou
0: l'IGPN seront en mesure oui, de alors, savoir alors... si le tâche a été consulté ?– Ah oui, oui, bien sûr, alors, quand alors, il a été alors les
1: consultations de fichiers sont tracées, hein, donc, euh, comme tous les fichiers de police, ils sont répertoriés par la CNIL, techniquement on peut tracer justement les consultations de fichiers, Et moi j'ai des gens dans la presse et dans le monde de la police qui m'ont appelé, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qu'on que, que, qu a décidé de se rencontrer et de parler, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de prendre la parole et de dire attention, il y a un truc qui est en train de se préparer justement pour salir l'image de ce monsieur et nous on n'y adhère pas, on n'est pas d'accord, donc voilà, il y a des mentions, moi j'ai pas accès au fichier étage donc tout ce que j'ai dit c'est peut-être faux. Je veux dire mais euh, je pense qu'on sera écouté par pas mal de monde et qu'il y a des gens qui vont vérifier ce que je dis et moi j'ai l'intuition que c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Et on a tout des informations venant de journalistes et de policiers. Voilà, voilà. les policiers m'ont dit effectivement il y a quelque chose qui y a des policiers qui m'ont dit non là ça va trop loin, autant il y a une solidarité de principe entre les policiers mais là on peut pas défendre ça. À tout grade, hein. j'ai des commandants etc qui m'ont appelé qui m'ont dit non, là c'est indéfendable. Et c'est même pas la peine de dire qu'on de se réfugier derrière l'enquête en cours ou quoi que ce soit, nous on se mouille pas. Et ils m'ont dit, par contre, attention, parce que la stratégie habituelle, c'est toujours de dire, bah, voilà, il a dénoncé, etc., mais ça a été fait pour d'autres, hein, je veux dire, voilà son casier judiciaire. Et là, effectivement, les fuites ont été organisées. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont de l'éthique journalistique et qui ont dit, non, on n'adhérera pas à ça, et on t'en parle, parce que justement, il y a un dysfonctionnement et ça suffit. quoi Je veux dire, il a des antécédents jusqu'en 2010, je veux dire, il a, quand bien même il n'a pas été condamné à cette époque, déjà, c'est extrêmement important, mais en plus… Je veux dire, en dix ans, il s'est passé des choses. Il a créé son entreprise, il a fondé une famille, il forme des jeunes, etc. Pourquoi est-ce qu'on vient repêcher ce truc-là, raviver justement ce truc, plus de dix ans après, pour pouvoir en faire un criminel devant l'opinion publique Je veux dire, c'est injuste. Donc voilà, ce sera peut-être l'une de mes dernières actions en tant que policier. Je veux dire, parce que moi j'aspire à, à, à ce que justice soit faite et je, voilà, je suis là justement pour pas qu'on puisse… Pour – pour...
0: Tu veux stopper cette campagne,
1: tu veux voilà, je éviter, éviter
0: qu'on
1: évite le vrai problème. – Oui, voilà, tout à fait, tout à fait.
0: – En tant que policier citoyen, qu'est-ce que tu penses de la fameuse loi sécurité globale qui est en cours d'adoption
1: alors, euh, on parle beaucoup de l'article 24. Euh, et, euh, Vigie a été l'un des organisateurs, justement, d'une du, du, mobilisation devant l'Assemblée nationale pour protester, justement, contre cet article parce que nous, on est dans une optique de transparence. C'est-à-dire que, tu sais, il y a deux ans, le préfet de police a édité une note de service qui disait que les policiers devaient accepter de se laisser prendre en photo par les touristes parce que l'uniforme de la police française faisait partie du patrimoine et qu'en l'occurrence, on ne pouvait pas s'opposer à ce que des gens puissent photographier des policiers, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Et là, aujourd'hui, on prétexte Magnanville pour raviver justement une mémoire douloureuse, une mémoire collective qui nous est douloureuse. – Mais ça n'a rien à voir. – Magnanville ?– Oui, euh, le double assassinat de nos collègues, euh, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Euh, et donc, euh, ça n'a rien à voir. Je veux dire, euh, Magnanville, on sait très bien euh, que euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Le terroriste euh, qui est à Bala, qui les a euh, assassinés, n'a pas euh, visionné des images internet en disant « Tiens, ben voilà, je vais essayer de savoir où ils habitent, je vais me renseigner ». Ça a été fait parce que justement, on a vulnérabilisé le leurs coordonnées, leurs données personnelles via euh, leur euh, adhésion syndicale, qu'une syndicaliste a priori hein, se serait baladée avec une clé USB, elle aurait hébergé une fichée S qui était amie de sa fille, et cette fichée S aurait profité de cette proximité pour exfiltrer des données vers une cellules terroristes. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça n'a absolument rien à voir avec la liberté de manifester, avec la diffusion d'images sur la voie publique, je veux dire. Nous, on est pour la transparence. Moi, j'estime que la peur n'a pas... Euh que policier, je veux dire, c'est pas aux policiers d'avoir peur. Si demain on démontre à la population que la police a peur au point de devoir se cacher, je veux dire que c'est un signal quand même relativement inquiétant qui nous est qui a, qui a envoyé à la population. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de vous verbaliser quand vous portez pas votre masque, mais par contre on a peur de se montrer sur internet parce qu'on a peur du terrorisme, parce qu'on a peur de la, du banditisme ou de la délinquance. Je veux dire, moi, c'est pas un, un message qui me, qui me convainc, si tu veux, en quelque sorte. Voilà.
0: Si on te donnait le pouvoir de réformer la police, Comment tu commencerais Parce que finalement, en quittant la police, on peut t'imaginer un jour en politique. Alors, si on te dit, euh, Noam, tu critiques beaucoup, mais dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que finalement, on a l'impression que c'est le tonneau des dindaïs, de racisme, impunité, euh, euh, mal-être aussi. Mal-être, euh, parce que conditions de travail mauvaises. Euh, comment euh, réformer
1: la police Est-ce qu'elle est seulement réformable, la police française je pense qu'il ne faut pas effectivement désespérer parce que tout ce que je dis de la police, parce que je connais cette institution, pour y avoir exercé une bonne quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'entends pas autant de polémiques autour de, des activités de la gendarmerie. J'entends pas autant de polémiques sur, sur l'activité des douanes ou de la police municipale. Il y a de temps en temps quelques frottements dans les relations avec la population, mais je pense qu'il y a quelque chose de spécifique à la police nationale, donc effectivement, ça nécessite une réforme. Après, euh, je dirais qu'aujourd'hui, je pense que au-delà des, des, des questions matérielles, de réorganisation des organigrammes, etc. Je pense qu'au plan structurel, il faut se réaxer vers l'assistance aux victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense qu'on a un volume de travail qui est extrêmement important et on ne pourra pas toujours tout traiter. Donc je pense que l'urgence, c'est que la police soit euh, à même de pouvoir assister les victimes dans des délais convenables et avec des moyens adaptés. Je veux dire qu'en l'occurrence, bah, à choisir, c'est-à-dire que si demain effectivement tu es euh, mobilisé en tant que policier sur euh, un contrôle sanitaire pour justement vérifier le port du masque chez les usagers d'une gare et euh, qu'à côté il y a une femme battue ou une victime euh, de violence euh, qui, qui, qui te réquisitionne à l'autre de la ville, bah, quand il faut trancher, il faut trancher, je veux dire qu'il faut porter secours aux victimes, et euh, il y a des missions, on va dire, euh, entre guillemets, qui euh, subalternes, qui peuvent être peut-être sous-traitées par d'autres organismes, mais la priorité de la police, c'est aujourd'hui le combat contre la criminalité, contre la délinquance, euh, le combat contre le terrorisme également, hein, on l'a vécu ces dernières semaines, et également, de façon fondamentale, l'assistance aux victimes. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu es victime au commissariat et que tu attends plus d'une heure pour pouvoir déposer plainte, ce n'est pas normal. Normalement, ça, c'est des choses qu'on devrait prioriser. L'accueil dans les commissariats, Normalement, c'est pas le rôle d'un ADS qu'on a formé en trois mois et euh, qui a 19 le ans. Je veux dire que l'accueil, c'est un joint de sécurité. Euh, oui, un euh, joint de sécurité, pardon. Euh, effectivement, l'accueil, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est le premier contact que tu peux avoir avec le commissariat. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui l'accueil soit sous-traité par des ADS en sortie d'école Parce que l'accueil, c'est un poste sanction aujourd'hui dans un commissariat, alors que c'est fondamental. Donc, il y a plein de choses en fait qu'il faut pouvoir repenser. Et en fait, c'est un chantier. Je veux dire, je peux pas. Euh, je, je, je pense qu'en fait, il faut une remise à plat de tout ça. Et euh, bon, le système de représentation syndicale n'est absolument pas adapté. Je veux dire, les syndicalistes, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, on n'est pas en guerre avec tout le monde, mais je veux dire, aujourd'hui, entre le syndicaliste euh, qui, qui fait euh, du média, hein, un peu comme ce qu'on fait nous aujourd'hui, et le policier de terrain, il y a un monde, je veux dire, clairement, ce n'est pas adapté. Donc, je pense qu'il faut aussi revoir le système de représentativité pour justement optimiser la qualité des remontées d'informations euh, à partir du terrain. Merci Noam. Je t'en prie.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemedia.tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.